0: 8月14日金曜日ここからは町友プラス今日はのりかさんの花だよりですのりかさんよろしくお願いしますこんにちはよろしくお願いいたします花だよりの時間なんですけれども今日はちょっとね明日が8月15日ということで戦後70年ちょっと私もこのお話をね私それこそ本当にあのあまり知られていない外地からの引き上げ者のお話をねこの機会に、えー、少しさせていただこうかなと思ってます映画にもドラマにもならないような本当に平凡な市民がどんな思いで生きてきたかというようなお話をさせていただこうかなと思って用意してみました、えー、花だよりとしては330回になるんですけれども<笑>、ね、<笑>記念すべき330回。<笑>はいえー、私はねちょうどその時に、えー、敗戦の時が7歳でしたで一応敗戦後生きてというふうな題をつけてみたんですけれどもねまああのまあそれはともかく、えー、敗戦後70年経ってえー私はね終戦記念日といいう言葉は使わないこととにしてるんですねで終戦と敗戦では全くあの違うと思います。日本国は敗戦というものをですね終戦という言葉のオブラートで包んでですね国民にこう飲み込みやすくしてきたと思うんですね。で、えー、実は私が敗戦を知ったのは昭和20年の8月16日だったんですで、えー、その時7歳の私は朝鮮半島のソウルとプサンの中間ぐらいのところにある京商北道のの祖父の農場で暮らししていましたなぜ16日だったかと言いますと祖父の農場っていうのは日本人もほとんど周囲に住んでいない町から30キロも離れた田舎でして。ラジオだけが日本の情報源でしたけれどもその頃になると日本からのラジオ放送は雑音が多くて大変に聞き取りにくい状態でねですから日本が戦争に負けたらしいといととう事実は16日になっってやっと知ったわけですねで、えー、しかしこの日を境に私たちの生活はもう本当に天と地ほども変わってしまいました。それまであのラジオの放送ででは大本営発表とということで日本軍の勇ましい活躍ばっかり伝えていましたけれどもさすがに祖父はですね情報を持っていたのでしょうかアメリカ軍が朝鮮半島も爆撃するかもしれないと私たち親子に田舎の農場に避難するようにって言ってきたわけですねで私たちはその頃は朝鮮半島の東側のテグという美しい日本人町に住んでいました。あの日本語では「大宮」っていうんですけれどもね「あのテグ」最近あの、えー、大会があったりして最近「テグ」という名前よく聞かれると思いますけれども、あのー、日本の植民地支配などということは知りませんから、えー、朝鮮の人の多い町だなというふうに私なんか思ってたんですね。でえー、この町は日本人がとても多くて日本の医大とか附属病院があって日本人学校もたくさんありましたし私は姉、ね、も大宮のこの「大宮」っていうのは日本語でテグのこと「大宮」っていうんですけれどもあの日本人学校に入学して通っていました。で祖父の農場にあの近くにはさすがに日本人学校はなくて、えー、一番近い町がアンドン。安東って日本語では安東っていうんですけど安東というこの町に日本人学校があるので、えー、祖父が、あのー「テグにいては心配だから、うん、ここに安藤に来なさい」ということで。で安ドンの小学校に姉と2人で、えー、通うことになったんですけれども母のお友達の家に私と同い年の女の子がいましたので私と姉はその母のお友達のうちにお世話になってそこからあのしばらく学校に通ってましたらちょうど8月夏休みになってで祖父の農場に行っていて敗戦を知ったということですね。でえー、私の友達は実はたった一人のこれは韓国で出会った私の,あの友達だったんですが引上さんが玄界灘で沈没してしまいましてねお父さんとお兄さんは山口県の海岸に泳ぎ着いたんですけれどもお母さんと私の友達はあの海岸を目の前にししして沈んでままいましたえーそれを知ったのはかなり後のことだったんですけれども。で8月16日この日の昼過ぎぐらいからあの祖父の農場の広場にはもう続々とあの農場で働いてた人たちやその家族村人たちが集まってきまして広場はもう本当にあの何百人という人であふれました。で彼らみんな我々は独立したんだとか朝鮮は自由だとかっていうふうにあの叫んでるわけですねでこの騒ぎは,深夜,までは続い深夜まで続いたんですけれども暴動は何も起きませんでしたで後にいろいろ聞かされたところによると半島のあちこちで暴動が起きて日本人が殺されたりそれから家に火をつけられたりとかあの怪我をしたとかいろんな話は聞きましたけど私の祖父の農場では全くそういうことはありませんでした。村の人たちは何らかの形で祖父の農場で働いていて収入を得ていましたから私たち祖父,祖父や私たちが日本に帰ってしまったら即生活に困窮するということが分かっていたからだと思うんですけれどもではなぜ祖父が朝鮮半島で農場,を農場を経営していたかと言いますとそれはあの国の方針を信じて従ってだだからだと思うんですね、えー、国土を広げるために大東亜共栄圏を作るため、えー、大陸にあの農家の持参難は有避せよみたいなそういう言葉にそれを言葉を信じてそれで、えー、あの朝鮮半島に行ったんだと思いますがしかし敗戦となれば大東亜共栄圏などはもう消えてしまいましてそこはまさにもう他国ですよね。日本に帰国しないわけにはいきません。日本に帰国しようとして準備を始めていたら、そこに台風が来たんですね。ものすごい大きな台風で、えー、家の5階ぐらいまでは、もう水が浸かって、下にあの地面に降りることもできないくらいのあの反、ー、乱を川が氾濫してしまいまして。で、それが水が引くまでに。9月の末ぐらいまでかかったでしょうかね？で何もかも捨てて。日本人はあの持ち帰れるものは500円一人500円と身の回りのものだけということだったんですね。で何もかも捨てて私たち母と子供三3人それから母の両親である祖父母ですね。で、えーハンガンというのがあの朝鮮半島で一番大きい川ですが、この次に広い川がその氾濫したラクトンガという川なんですが、この川を渡,渡らないとアントの町に行けないわけです。で、船で渡ります。で、祖父の家にはあの日本から来る遊びに来るお客さんたちのために犬がいつも5、6匹いたんですけれども、あのその犬の中に、えー、ドイツポインターでものすごい足の速い電光石火のように速いので電という名前をつけた犬がいてこれは私が生まれた時からずっと私の遊び相手の犬だったんですが泳ぎもとても上手なんですねで、えー、私たちが船に乗ったら私のあと追いかけてきてずっと川をうもう何百メートルも広い川なんですがそれでまだ台風のあとですから水量も増していて川の途中まで来たら濁流に飲まれてし消えてしまいました。で遥か彼方から急に空中に立ち上がってキャンと一声鳴いて消えていきました今なら2時間ぐらいで着く釜山港にそれから2か月かかりましたその間強盗にも会いましたし地べたに寝たこともありますねで釜山港では大勢の人たちがみんな引き上げ船が来るのを待っていましたで待ちわびて待ちわびてやっと私たちを乗せてくれる引き上げ船が来た時にはもう11月に入っていましたね。で乗船する前に荷物検査がありまして初めて大男のアメリカ兵を見ました。私のの小さなリュックにこう毛むくじゃらの手を突っ込んで祖父が東京の銀座で買ってきてくれたビーズの袋を引っ張り出してニヤッと笑って自分のポケットに入れてしまいました私は何も言えませんでしたけどねで乗った引き揚げ船は貨物船ですから私たちは船底に押し込められて限界でまで来ると限界などはね荒れるんですよそして船が揺れるたびに固ま窓からねあの海水がどんどんどんどん海水が増えてきて私はこのままでは死んじゃうと思って1人で逃げましたね親も兄弟も捨てて1人で逃げましたで貨物船ですから鉄橋ごしかありません途中まで登ったらもう登ることも降りることもできないで泣いていましたら上から大きな手が私の襟首をつかんであげてくれました助かったと思って甲板に出ましたら船が傾いた時にザーッと流されてデッキのところまで流されました。デッキにしがみついていますと、傾くたびに深い海が見えるんですね。波頭が見えるんですね。この時の波をいって言うんでしょうかね。これは成人する頃まで続きまして、私は海が怖くて怖くてね、あの海に行くことができませんでしたね。しばらくすると、看板で誰かが、日本が見えたぞっていう声がしました。続々と人が看板に上がってきました。私は大人の人の足元でうずくまっていましたら、また誰かが私を抱き上げて、ほら、見えるか、あれが日本だよ、教えてくれました。周りの人はみんな泣いていました。大勢の人の助けによって今私はここにいますではここで一曲聴きましょうか映画のひまわりのテーマなんですがこれもねあの戦争に行って帰国しない夫を探して訪ねて行きましたら夫は記憶がなくなっていて若い女性と子供に囲まれて幸せそうに暮らしてるんですねそれを見てあのソフィア・ローレンが黙ってその幸せそうな親子を見てひまわり畑の中を黙って帰ってくるという本当にあの涙なしでは見られない映画なんですけれどもこの映画を見た後私はひまわりはねただ明るい花というイメージではなくなったんですね。では聞いいてくださいひまわり外から重い扉が開きました真っ青な空ここはどこだろうと思っていると男の人の声で聞こえます広島広島私たちは外に出されましたそしてみんな息を呑みましたどこまでも続く瓦礫の山これが日本なのか命がけで帰ってきたこれが日本なのかその後私は長い旅をして父のふるさとまで帰って長野が父のふるさとなんですが帰ったんですけれども全く記憶がないんですねどういうふうにして帰ったのか全ての記憶はこの広島で止まってしまいましたただ時々夢に電が現れて「はああ助けに行かなきゃ」と思うと自分の泣き声で目が覚めるんですね。あれから70年経っても私はまだ犬を飼うことができないでいます私はその後山梨の祖父母に預けられて山梨での生活が始まりました30歳の母、えー、お手伝いさんが5、6人もいるような生活で何にもできない母に仕事もないお金もないそんな母に三人の子供、三十歳の女が三人の子供を育てることはできません。で、私は祖父母に預けられて、そこへ大学の二年生で学徒同窓になった叔父が母の弟ですね。叔父が広島から帰ってきました。この叔父は広島で何をしていたのか、亡くなる十年ぐらい前まで一言も話しませんでした。そしてその翌年夏に祖父が自ら死にました担任の先生がすぐに家に帰りなさいっておっしゃったんで私は田んぼの中は歩いても歩いても家に着かないもどかしい稲の青さだけが目に残っていますすべてを失った祖父の苦しみや悲しみはわかりませんけれども犬を飼う気持ちになれない私と祖父の人生の喪失感は比べようもありませんでも生きていて欲しかったと思っていますそれは私が戦後50年正確には49年なんですが一人でソウルから釜山まで日本語のできる運転手を雇って旅に出ましたそして本当にただ脇を通るだけででもよかったんです祖父の農場をこの目でもう一度見てみたいそう思って祖父の農場に行こうと思ってそしたら運転手が「ちょっとソウルの街観光してみましょうあそこの、えー、ケーブルに乗ってソウルタワーに行きましょう」と誘ってくれました。でで分ごとぐらいにケーブルが来るんですねそのケーブルの中に、えー、先生と印刷された子供たちが10人ぐらい乗ってきました、私と運転手の他に、えー、それだけでしたけれども、運転手が言いました、この女の人は日本から来て、アンドンというところに明日行くんだけれども、君たちはどこから来たのアンドンから来ました。そうしましたら引,と引率していた先生が「この女の人は安ンドンの堀内農場というところのお孫さんなんだけど知ってますか?」その先生がなんと「私の父は堀内農場で働いていました」全身の毛穴がこうひうわーっと体中寒くなるような感じでしたね。祖父が私を導いたとしか思えなかったですねその夜に運転手から電話があってあと部屋に電話があって明日初めてアンに公民館ができますそこに市長さんが来て堀内農場で働いてた人たちもみんな大勢来ますから山田さんも行きませんかって言ってくださいましたで私が行きましたら市長さんが言いました。堀内農場のおかげでこの安藤の地の農業は他の地域の農業より5年進んでいます私はこの言葉を本当に祖父に伝えたかったですね祖父の命は無駄ではなかった祖父のやってきた半生は無駄ではなかったっていうふうに思って本当にあの朝鮮半島を訪ねたことは本当に。祖父のために自分のたたたためめにに自分かったなと思いましたでまあ祖父に報告できたことが本当によかったなと思いましたけれども私はその後その翌年ですかおじが上のおじが帰ってきました。でえー大学2年で学徒動員に出されたおじは大学に戻るということで東京に行きましたのでその長男のおじが帰ってきておじはあのー、京都帝大の4年生でしたけれども繰り上げ卒業で中国に学徒動員で行ったんですね。でそのおじが夜になるといつも私に言うんです。おじさんはね、中国で人を殺したんだよって言って泣くんですよ今の私ならおじさんそれはね国が命じた人殺しだからおじさんが苦しむことではないでもその時私は小学生ですからね何にも言えないでただ黙って聞いていましたそして23年昭和23年生死不明だった父から帰還の電報が入りましたこの人のことは本当に映画のワンシーンのように今も私の目の中にあります11歳の私がそれまでに父に会ったのは5歳の時たった1日だけでしたピョンヤンに父の軍隊が満州から来るというので母と2人でグからままで会いに行きました父は将校でしたから大きな座敷に床の間を背にして軍刀を脇に置いて一人で座っていましたそれまでは写真でしか見たことのない父ですからたった一日父に会っただけで父はまた満州に戻ってきましたそしてシベリアに抑留されていたんですねそれから6年後11歳になってやっと2度目に会えた父は遥か向こうから土ぼこりと一緒に国道をゆっくりと歩いてきますリュックを背に戦闘帽をかぶった男の人が近づいてきます祖母に手を握られてじっと近づいてくる人を待っている私は祖母が私に言いました「ほらお前のお父さんじゃないか」。父は辛いいシベリアのの捕虜の生,活生活についてはほとんんど話ししませんでしたただ酔った時に23度夜並んで寝た時隣の戦友が朝になると冷たくなっていた戦友の死体を埋める穴を掘るのはつらかったシベリアの土は凍っていて硬いんだぽつりと話すくらいでした。私は外地にいましたから東京大空襲も知りません広島の原爆も知りませんしかし日本に帰ってきて初めて目にした広島のあの瓦礫の風景を決して忘れることはありません